2: Audrey Tcherkov. Good evening business.
3: Allez, il est 18h. Pile, soyez les bienvenus dans Good evening business, comme tous les soirs en direct avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey. Bonsoir
4: Guillaume et bonsoir à tous. On a
3: beaucoup de choses ce soir encore dans l'actualité. D'abord, journée absolument catastrophique pour les actionnaires de, de casinos qui ont encaissé des mauvaises nouvelles et aussi Jean-Charles Laurie qui encaisse de mauvaises nouvelles. On va vous raconter tout ça avec Pauline Tadvin, bien sûr, dans un instant.
4: Et puis encore un sérieux tacle de la part de la Cour des comptes adressée au gouvernement français, puisqu'elle estime que malgré ses études, fort pour réduire les dépenses l'an prochain et eh bien la France va rester le mauvais élève de l'Union Européenne. Bref il faut aller encore plus loin, on en parle dans un instant avec Thomas Asportas. On
3: en parlera avec le député Modem aussi, euh, monsieur Bourlange Oui. Voilà, effectivement dans une dizaine de minutes, qui est aussi président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée et qui disait il y a quelques jours les jours de Vladimir Poutine au Kremlin sont comptés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là bah, Il nous répondra dans une dizaine de, de minutes. Jean-Louis Bourlange. Voilà le programme non exhaustif. Nous, on est ensemble, évidemment, jusqu'à 20h sur BFM.
4: C'est parti.
0: Good evening business, le journal.
3: Donc oui, je vous le disais, journée absolument épouvantable. Épouvantable pour les actionnaires de Casino, puisque le titre a terminé en baisse de 33,4%. Il a perdu un tiers de sa valeur dans la journée. Bonsoir, Pauline Tadrin. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Paul
5: Plusieurs choses ont été actées dans un communiqué qui a été publié hier soir et qui n'ont pas forcément plu aux investisseurs. Dans ce communiqué, le groupe explique clairement que les fonds détenteurs d'obligations casino vont tout perdre. Ils pèsent 3 milliards d'euros de dettes aujourd'hui. Ça, on le savait déjà. Surtout, ce qui est inscrit et ce qui est une surprise, c'est que les banques françaises vont perdre entre un tiers et la moitié de leurs créances, entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dettes qui étaient pourtant garantie sur les enseignes de casino en France qui a automatiquement provoqué la chute de l'action casino en bourse. Le groupe précise dans son communiqué que cela sera discuté avec les potentiels apporteurs de fonds propres ainsi qu'avec oui. ses créanciers. Et
3: les apporteurs de fonds propres, il y en a pas 50. Hein. Il y a d'un côté Daniel Kretinsky et de l'autre le fameux trio euh, Niel, Pigas et Zawari. Hein.
5: Oui, à date, ce sont euh, les deux potentiels repreneurs. Ils ont de part et d'autre évoqué des offres de recapitalisation pour environ 1,1 milliard d'euros chacun. Mais dans la dernière ligne droite, la question est notamment de savoir si les 900 millions d'euros d'argent frais souhaités par Casino sont suffisants parce qu'ils ne servirait en fait pour parler vulgairement qu'à boucher les trous, à écoper alors que pour l'analyste Clément Genot de Brian Garnier par exemple il faudrait en fait le double pour recapitaliser l'entreprise. En tout cas les potentiels repreneurs ont jusqu'à lundi pour déposer des offres fermes qui seront étudiées par les conciliateurs avec comme but de finaliser un accord de principe sur la restructuration d'ici le 27 juillet prochain, quel que soit le plan final et c'est le dernier mais pas le moindre point important de cette journée dans son communiqué Casino acte noir sur blanc que Rallye qui est la maison mère de Casino qui est la société de Jean-Charles Nauri, Rallye va perdre le contrôle
3: Ouais mauvaise nouvelle pour les actionnaires et donc de Jean-Charles Naouri, effectivement propriétaire de la maison mère Rallye Merci beaucoup Pauline Pauline Tadevin dossier Casino qu'on continue dessus bien sûr jour après jour sur BFM Business 18h03 journée épouvantable pour Casino en revanche ça a été un petit peu mieux pour Renault le titre a gagné 5% ce soir à la Bourse de Paris pourquoi parce que Renault a annoncé qu'il revoyait à la hausse ses objectifs financiers pour cette année, et si la Renaultution, comme on l'a appelé de Luca De Meo, commençait à porter ses fruits. Justine Vassog nous raconte ça.
6: Entre 7 et 8% de marge opérationnelle contre 6 prévus initialement, plus de 500 millions d'euros de cash flow en plus. Nous opérons le retournement le plus rapide de l'histoire de l'industrie automobile, se targue le directeur financier de Renault. Après avoir touché le fond il y a deux ans et demi, le constructeur semble en effet récolter les fruits de la stratégie de son nouveau directeur général, Luca De Meo. Fini la course au volume de Carlos Ghosn, place à une politique axée sur la valeur avec la mise sur le marché de modèles plus rémunérateurs, Renault se félicite ainsi des succès commerciaux du SUV Austral ou de la Dacia Jogger. L'offensive produit ne fait que commencer, selon Renault, qui prévoit le lancement de 18 nouveaux véhicules d'ici 2025. Il est encore trop tôt pour dire si Luca De Meo a gagné son pari, estime un analyste. Mais il a incontestablement insufflé une dynamique avec des modèles plus modernes, plus engageants. Alors que les marchés doutaient en début d'année de la capacité de Renault à tenir le choc, notamment dans un contexte de guerre des prix. Le constructeur démontre aujourd'hui, glisse enfin un expert, qu'il a trouvé des réponses structurelles.
3: Voilà, est-ce que la renolution, concept qu'on nous a vendu, est en marche On va y mettre quelques guillemets, peut-être un peu de conditionnel, mais c'est bien parti. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. 18h05, je vous le disais, le gouvernement s'est encore pris un taquet, si vous me passez l'expression de la part des, des cours des comptes, euh, aujourd'hui. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir. Ce qu'on qu retient, surtout Thomas, c'est qu'elle ne croit pas la cour des comptes aux promesses de Bercy de désendetter quelque peu le pays d'ici quelques années, finalement
7: Oui, euh, la Cour des comptes a sorti ses, euh, sa calculette et nous dit qu'il faudrait faire un effort sans précédent pour que la France tienne parole, tienne ses engagements vis-à-vis -vis de Bruxelles, c'est-à-dire revenir sous les 3% de déficit en 2027. Cet effort sans précédent, très concrètement, on parle de faire 60 milliards d'euros d'économie d'ici à la fin du quinquennat. Ouf. 60 milliards d'euros pour comprendre de quoi on parle, c'est par exemple le budget de l'éducation nationale cette année. Alors, 12 milliards d'euros d'économies par an dans la dépense publique et donc, chaque année, pendant 5 ans d'affilée, ça ne s'est tout simplement jamais produit dans l'histoire du pays. Ça voudrait dire faire 3 fois plus d'efforts dans la dépense publique qu'on en a fait pendant la décennie 2010 et 6 fois plus d'efforts qu'on en a fait pendant la décennie 2000. Et encore une fois, ce ne serait pas juste une année, ce serait tous les ans jusqu'à la fin du quinquennat. Et pourtant, on commence déjà à voir ce que ça veut dire entrer dans le dur. Mmh. Bruno Le Maire qui annonce des coupes dans les aides à l'emploi au logement, dans les arrêts maladie pour le prochain budget, mmh. on voit comme ça s'annonce difficile et ben, il faudrait reproduire le même genre ouais. d'effort, le même genre d'exercice tous les ans jusqu'en 2027.
3: Et, et le plus grave Thomas c'est que la Cour des comptes dit quand bien même on ferait ces efforts absolument exceptionnels par rapport mmh. à ce qu'on a vécu, pour autant le redressement ne serait pas aussi spectaculaire
7: que ça finalement. Hein, <rire> effectivement, puisque la France serait le seul des huit grands pays européen à ne pas être repassé sous les 3% de déficit en 2026 nous ce serait qu'en 2027 nos voisins italiens ce serait 2025 l'Espagne dès l'année prochaine alors que ces pays partent de plus haut que nous aujourd'hui ils ont plus de déficit que nous et pour ce qui est de la dette la France est le pays qui l'aurait le plus creusé entre 2019 et 2026 avec 12 points de dette en plus et l'écart avec la dette allemande se creuserait de 6 points supplémentaires et pour finir vraiment là y a, y a, voilà, ça coche toutes les mauvaises cases pour finir c'est perspective plus glorieuse, pourrait encore s'aggraver puisqu'elle repose sur des hypothèses oh là là. du gouvernement de croissance et de recul du chômage qui sont bien plus optimistes que le consensus. La France table en moyenne sur 1,7% de croissance d'ici à la fin du quinquennat, contre 1,4% dans le consensus des économistes. Et la France compte aussi, on le sait, sur le retour au plein emploi. 5% de chômage en 2027, alors que l'UNEDIC, par exemple, table sur 6,7% en 2025, et la Banque de France 7,6%. Non, je j'étais plus. plus.
3: Voilà. Merci beaucoup Thomas, voilà, pour le rapport de la Cour des comptes. On en parlera avec Jean-Luc Bourlange dans un instant. Nous sommes partis pour rester les bonnes et dames de l'Europe, de ce point de vue-là, Audrey. C'est ça que ça veut dire, finalement.
4: Eh bien, le problème, en effet, c'est que nos dépenses publiques, grosso modo, elles augmentent sans relâche depuis 50 ans. Dans les années 70, elles représentaient 45% de l'économie du pays. Aujourd'hui, c'est 60%. Et le problème, vous l'avez deviné, c'est que en face, la qualité des services publics rendus euh, et bien n'a pas augmenté. Alors pourquoi Eh bien, quelques réponses à cette vaste question dans le grand débat ce soir. Hein.
3: Absolument. On en parlera tout à l'heure à 18h30. Et puis, alors, confirmation que les taux d'emprunt immobiliers vont bien continuer à, à grimper. La Banque de France nous dit aujourd'hui que le taux d'usure, vous savez le taux maximal auquel les banques peuvent prêter, ce taux d'usure du va, dé, va dépasser les 5%. Là, après-demain, 1er juillet, plus de 5% pour les prêts d'au moins 20 ans. C'est tout simplement du jamais vu depuis 2014. On avait presque oublié ce que c'était. 18h08, on va sur les marchés. Les marchés, Étienne Braque, bonsoir à Euronext pour BFM Business. On a encore terminé la séance en hausse ce soir, Etienne.
0: Encore, oui, puisque c'est la quatrième séance consécutive dans le vert pour la Bourse de Paris qui retrouve les 7300 points. On est sur des plus hauts de 10 jours, 7312 points, malgré une inflation plus forte que prévue en Allemagne idem en Espagne et puis vous avez également le PIB aux états unis qui a été revu très clairement à la hausse plus 2% au premier trimestre contre 1,3% lors de sa précédente estimation mais pour le marché c'est une bonne nouvelle qui voit une économie qui est solide et pas de récession à court terme et les entreprises qui se portent bien vous avez parlé de Renault c'est ce soir la plus forte hausse de l'indice parisien les grandes entreprises de la cote qui se portent bien ENGIE plus 4% avec un accord qui a été trouvé concernant le nucléaire en Belgique et puis Orange également qui s'en sort bien après avoir finalisé un accord avec la BNP concernant sa banque 10,75€ ce soir à la clôture Casino moins 32% et puis surtout Rally moins 50% ce soir en bourse 44 centimes 75 centimes pardon pour la valeur qui pèse plus que 44 millions en bourse on est vraiment sur une small cap et puis la bourse de Paris qui va perdre une valeur ESI Group Simulation 3D qui se fait racheter par un acteur américain plus 47% ce soir à la clôture à 148 148€ et donc la bourse de Paris euh, qui se porte bien en ce moment en plus 0,3% 7 312 points avant on l'attend et j'espère que Sabrina nous le fera vivre ce soir Apple qui devrait franchir les 3000 milliards de valorisation on est sur des niveaux records
3: Merci beaucoup Étienne Ettenbach donc à Euronext pour BFM Business on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance le Dow Jones qui progresse de 0,7% 34 087 points et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,13% 13 000 609 points, 18h10, c'est l'heure notre premier invité tout de suite sur BFM Business. Good evening business, l'invité. Avec ce nouveau taquet notamment que la Cour des Comptes a affligé au gouvernement, c'est pas le premier
4: Alors, c'est pas le premier, non, euh, elle ne s'arrête plus en effet, cette Cour des
3: Comptes. Et c'est sans doute pas le dernier. Jean-Louis Bourlange, bonsoir. Bonsoir. Député Modem des hauts de Olsen, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. On parle de la Russie, mais d'abord, comment est-ce que vous regardez ce nouveau tacle de la Cour des Comptes qui nous dit, même en faisant les efforts extraordinaires, exceptionnels que nous allons faire, finalement, les résultats ne seront pas très spectaculaires, finalement. comment bon. est-ce que vous regardez, Je
1: crois que la, vous regardez. la Cour des Comptes a raison. Euh, nous sommes euh, dans une situation de complète euh, de, 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 de complète contradiction entre euh, un pouvoir politique qui est nécessairement faible compte tenu du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement, et donc qui est très sensible à tout un ensemble de demandes, des demandes émanant des demandes parfaitement légitimes émanant de toutes les catégories, et une situation euh, une situation euh, financière, budgétaire, qui est d'ores et déjà complètement déséquilibrée. Donc, on est vraiment... Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, qui inquiète également, je crois, par exemple, Monsieur Le Maire, mais dont je ne vois pas très bien comment on peut en sortir, parce que en réalité, la seule réponse à la question... à l'interpellation de la Cour des Comptes serait de transformer en profondeur le mode d'organisation de l'appareil public. Nous avons un très mauvais rapport euh, qualité-prix, si je puis dire, coût, euh, coût euh, de, 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 de l'appareil d'État. Nous avons le plus haut niveau de prélèvement obligatoire euh, de, de l'Union Européenne et même du monde développé. Et nous avons des prestations publiques qui ouais. sont quand même extrêmement fragiles, extrêmement faibles. Et ça, ça impliquerait un effort Politique, un effort de, de priorisation, comme on dit, politique au profit du, euh, que le gouvernement devrait conduire. Mais là, on est dans cette situation oui. de fragilité politique, euh, d'incertitude, avec un président qui n'est pas rééligible, une majorité relative et... Euh, oui, alors revendications. Oui, revendication. mais un
4: président qui n'est pas rééligible, justement, on pourrait imaginer que ça lui donne plus de courage qu'aux autres. Si on se concentre sur le courage, ça n'a bah, rien
1: à voir. Le, 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 le courage ça? un président, il, il faut qu'il soit soutenu. Euh, Aujourd'hui, l'ensemble des parlementaires se disent quand je serai réélu, je serai réélu quelqu avec quelqu'un d'autre que ce président. C'est pas du tout... Moi, j'ai été très hostile au comité Baladur. c'est pour ça que je réagis avec vivacité à votre question. Au comité Baladur, on avait, quand on a révisé, préparé la révision de la Constitution en 2007, ouais. nous étions hostiles, à la mesure que finalement a fait prendre Sarkozy, qui était d'arrêter à deux mandats. Oui. Quand vous arrêtez à deux mandats, dans le deuxième mandat, c'est pas une question de courage... Vous n'avez plus l'espace politique qui vous permet de redémarrer, de redéfinir une ligne politique. Vous êtes dans une... Dans une impasse chronologique, c'est ça. Moi, cette situation, pour moi, était extraordinairement angoissante.
4: Oui, oui, non, mais mon propos c'était de dire que euh, il ne sera pas euh, seulement intéressé par sa réélection et par conséquent par ses intérêts ah, nationaux, mais, mais peut-être plus pas, par par l'intérêt général. Mais bien sûr, euh, mais ça, je ne ferai si, pas à si M. On...
1: Macron euh, le, le, ce procès-là. Je crois qu'il il, il a toujours fait preuve de beaucoup de courage dans la. Alors justement, de parlons de
4: ses objectifs. Est-ce que vous les trouvez courageux Parce que euh, l'idée, c'est de ramener la dette à un peu plus de 108 du PIB, donc en 2025 et le déficit à 2,7% du PIB. Est-ce que ça vous semble petit bras ou est-ce que c'est à la hauteur des Moi
1: Je J'attends de voir ce que sera le budget. Euh, ce que je vois, c'est que partout, on dit qu'il faut plus d'argent pour l'éducation nationale, plus d'argent pour la santé publique, plus d'argent et immensément plus d'argent pour euh, la, la transition climatique, oui. plus d'argent pour la défense et les, les, les lois santé. militaires oui. et c'est pourquoi d'ailleurs j'étais favorable, et je suis toujours favorable, et j'étais favorable à la retraite à 65 ans parce qu'il faut augmenter c'est la seule solution, il faut augmenter la masse et la qualité de travail produit par les Français. Euh, la retraite à 60 ans, ça diminue la croissance, mm. ça augmente les déficits, ça réduit les prélèvements. La retraite à 64 ans, c'est déjà beaucoup mieux. La retraite à 65 ans, ça serait mm. un, infiniment plus haut. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, euh, y a le, 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 la, la formation, l'entrée sur, sur le marché du travail euh, des jeunes. Il faut partout que nous travaillions plus, que nous travaillions mieux, si on veut réduire non seulement de déficit budgétaire, mais également le déficit de notre balance commerciale. Oui. Nous sommes dans une situation où nous consommons plus que nous ne produisons. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut pas durer 20 ans.
3: Voilà pour cette, ce rapport de, de la Cour des comptes. J'interroge à présent, on interroge le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Donc Conseil européen aujourd'hui à Bruxelles, on va parler de l'Ukraine, on va aussi parler de la Russie. Comment est-ce que vous regardez la séquence de ces derniers jours, le, le putsch avorté de, de Wagner Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence Est-ce que vous vous dites Les esprits sont divisés là-dessus. Vaut mieux un Poutine encore au pouvoir une guerre civile qui aurait fait émerger un être providentiel peut-être encore plus imprévisible finalement Je,
1: je crois que c'est euh, une euh, question qu'on n'a pas à se poser parce qu'elle ne se pose pas. Euh, ce qu'on a, ah, qu a vu samedi dernier, c'est que un, Poutine avait perdu la face... Très clairement, on voit bien que le pouvoir russe est, est fissuré, que tout le monde reconnaît que ça ne marche pas. Il a, il, il n'a pas, il n'a pas du tout mobilisé son pays face à la menace qui était à laquelle il était confronté. Et en même temps, on voit qu'il a gagné la partie, euh, gagné la partie parce que M. Prigogine mmh. n'a pas eu les, les solidarités qu'il pouvait espérer du côté des Tchétchènes, du côté d'une partie de l'armée qui quand même, les militaires euh, russes, ils, ils en ont peut-être par-dessus la tête de voir tout ça, de subir tous ces, tout, tout, tous ces sacrifices euh, pour des généraux qui sont quand même archi-nuls, et du côté du FSB, du côté des services de sécurité qui ne se sont pas dissociés de Poutine. Alors, pour, donc, ça, ça a échoué, euh, fin de partie, me semble-t-il, pour, pour Prigogine, mais quand même une assez grande euh, précarité euh, oui. morale pour... Pour Poutine. Mais pour répondre plus précisément à votre question, je ne sais pas, la guerre civile, c'est certainement la pire des choses. Je crois que Kissinger a tout à fait raison. Transformer l'immense fédération de Russie en une immense Yougoslavie dans laquelle tout le monde se bagarre, ça serait absolument terrifiant à l'échelle de la planète. En revanche, je crois que le remplacement de Poutine aurait été et serait une bonne chose pour une raison d'orgueil. C'est-à-dire que Poutine est Obstiné, Il sait, ou s'il ne le sait pas, c'est que c'est pire, euh, qu'il a vraiment perdu la partie, que ce choix qu'il avait fait d'entrer en guerre contre l'Ukraine était un choix absurde du point de vue des intérêts de son pays, que ça ne mène nulle part. Et évidemment, il ne peut être, compte tenu de son caractère, oui. que dans le déni par rapport oui. à cela. Alors qu'on aurait un successeur, quel qu'il soit, qui pourrait dire, c'est pas ma faute, c'est la faute de Poutine, causons, repartons sur d'autres oui, oui, bases.
4: Oui, mais en l'occurrence, c'est euh, pas, pas, pas le cas. Parce que, voilà. Vous me disiez sur une antenne concurrente il y a trois jours que les jours de Vladimir Poutine non, étaient comptés. Est-ce que vous tous le pensez les jours vraiment sont parce que... Non mais attendez, parce que vous me dites qu'il est affaibli. En réalité, quand on regarde d'un point de vue économique, parce qu'on est aussi sur BFM Business, oui. euh, il n'est pas affaibli. Pas autant en tout cas que ce qu'on euh, l'a espéré.
1: Si, moi je crois qu'il est profondément affaibli. D'un point de vue économique. Oui, vous vous me dites point que l'économie de la Russie simplement, est Simplement, moi je ne suis pas un fanatique des sanctions pour les sanctions. Je crois que nous n'avons pas gagné la guerre contre Cuba avec des sanctions et que nous avons gagné la guerre contre l'URSS quand on a commencé à commercer avec l'URSS. Mais en l'occurrence, c'est un peu différent et je pense que les sanctions ne produisent pas ce que, avec naïveté, certains avaient imaginé effet à court terme. pas ou pas, pas encore. Mais voilà. quand on regarde à long terme, c'est effectivement une économie qui est profondément fragilisé. Il y a une crise de main-d'oeuvre absolue, d'abord parce qu'il y, y a un million de personnes et la, la, la fleur de la jeunesse russe qui a quitté au moment où il a commencé à dire qu'il allait mobiliser les gens, les Russes, ils se sont dit on sait ce que c'est que d'être soldat dans l'armée russe on part. Donc il y a eu une immense un, un, un immense départ mm. euh, on, on, on voit bien que euh, euh, énorme, enfin c'est considéré et il y a actuellement dans tous les secteurs euh, des, 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 des des, des manques de main-d'oeuvre euh, cruels. On voit bien que sur le plan technologique, ils sont dans une situation très difficile que sur le, le, les, les hydrocarbures, ils ont marqué hein, des points euh, par rapport à ce que nous pensions, parce qu'ils ont compensé hum. par l'effet prix et, et par des détournements qui sont logiques. Dans ces, dans ces sanctions, il y a toujours ils ont vendu aux Indiens, ils ont aux vendu Chinois, aux Chinois oui. mais oui. on voit maintenant que c'est pas du tout la même chose, que les prix sont en, en situation de baisse et que donc les ressources oui. budgétaires oui, sont faibles. Non, c'est ce qui, a, non, non, ce la, ce qui ce la, les empêche la, pas d'investir massivement la en Afrique. Est, hein. est durablement fragilisée, mais là où je vous suis, c'est que je n'ai jamais cru que c'était par ce biais qu'on arriverait, qu'on obtiendrait satisfaction. L'enjeu le, en Ukraine, c'est la guerre. C'est savoir si in... les Ukrainiens réussiront à euh, repousser euh, in... l'invasion bah, sa... russe. Puis,
3: puisque vous verrez de la Chine, il reste une minute, malheureusement, mais pour vous, le sens de l'histoire, c'est quoi C'est une Russie qui se rapproche de l'Occident Est-ce que vous croignez à ce que certains appellent l'asiatisation la, de la
1: Russie, finalement, vous Moi, moi je, je vais vous dire très, très rapidement, je crois que l'erreur de Poutine a été de refuser l'occidentalisation, Elle a été voulue par nous, contrairement à ce que disent certains, notamment par les Allemands, qui avaient tout misé sur le rapprochement avec la Russie. C'était l'avenir. Nous sommes les sociétés occidentales, euro-occidentales, nous sommes dans, mêmes, dans une situation assez commune. Et là, euh, il se rapprochera sans doute de la Chine, mais il n'a Qu'à y perdre, je vois ce que... Quand je vois les, les, les gens du Kazakhstan, enfin, tous les temps, euh, ils sont de plus en plus pénétrés par les Chinois. Euh, ça, un, il, il a vraiment mis son pays dans une impasse profonde. L'avenir de la Russie, c'était avec nous. Ce qu'avait compris Gorbatchev et ce qu'avait compris El Est-ce que ça peut il... encore être avec nous L'avenir voilà, Ça, ah, bah ça, ça, ça... ça je, je, incertain. Je souhaite il, ça. Il l'avait compris, mais ça ne leur
4: a pas porté chance. Hein. Je
1: souhaite profondément qu'à ouais. un moment, euh, les Russes soient en mesure d'avoir... Des dirigeants plus raisonnables et, et je crois que nous avons tous intérêt à avoir des relations normalisées avec la Russie.
3: Voilà, pour cette Russie dont on va parler aujourd'hui au Conseil Européen qui se tient oui. du côté de, de Bruxelles, le dernier avant les vacances. Merci beaucoup Jean-Luc Bourlange, merci de passer nous voir, député Modem des Hauts-de-Seine. Président de la Commission des affaires étrangères de, de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir. Merci. A très vite, avec plaisir. 18h21.
4: C'est l'heure du grand débat. Nous allons évidemment continuer à parler de ce rapport de oui. la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme. Qui fait beaucoup
3: causer. On parlera de l'Espagne, 1,9% d'inflation, mesdames, messieurs. Quelle est la recette On verra ça. Puis on parlera de casino, évidemment. Dégringolade du titre aujourd'hui, moins 33%, s'il vous plaît.
4: À tout de suite.
0: Good evening business. Le débat.
3: Allez, 18h25, c'est parti pour le Grand Débat, jusqu'à 19h, sur BFM Business, avec Audrey Tcharkov. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, Béatrice Mathieu, bonsoir Béatrice, Bonsoir. grand reporter à l'Express. François Girolf, bonsoir François. Bonsoir. Bienvenue, économiste à l'OFCE, Emmanuel Le Lechypre pour BFM Business. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Alors, nous sommes prêts, encore un beau taquet, enfin le gouvernement, tout du point, de la, de, de la part de la, la Cour des comptes, qui nous dit, euh, sur nos finances publiques, bah, il faut des, des baisses substantielles de dépenses. En gros, ce que nous dit la Cour des comptes, c'est que même en faisant des efforts exceptionnels comme nous n'avons pas fait depuis des années, bah finalement, le rétablissement des comptes publics ne serait pas si faramineux que ça. Voilà, c'est dur. C'est clair, mais c'est limpide, finalement.
4: Oui, alors je suis heureuse qu'on commence par le sujet favori d'Emmanuel Le Chiffre, <rire> nos dépenses publiques. Bon, en gros, elles progressent depuis 50 ans sans relâche. Dans les années 70, elles représentaient 45% de l'économie du pays. Aujourd'hui, c'est 60%. Et le problème, vous l'avez deviné, c'est que la qualité des services publics rendus en face, eh bien, non, n'a pas augmenté. Que ce soit l'école, l'hôpital, la délivrance des papiers d'identité, etc. Et alors pourquoi Eh bien, parce que l'État, réduit sans relâche les investissements, les dépenses qui sont liées au salaire, mais par contre augmente les dépenses sociales et les subventions. Et la redistribution qui est devenue le sport national en France annule complètement les moyens du service public.
3: Il est temps non seulement de mettre un terme à la redistribution comme vous dites, mais même d'aller plus loin. Là,
8: Le, le tacle est, est assez explicite François Girolf quand même. Ouais, Là, en même temps, ce n'est euh... pas évident parce que ces dépenses sociales elles réparent en partie les dégâts euh, du chômage, elle répare euh, des choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire euh, augmenter le taux d'emploi en France, euh, etc. Donc c'est facile de dire qu'on dépense beaucoup trop, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans non, le délire. Non, mais on dépense mal. On dépense mal, oui, mais euh, alors ça, on fait. Donc il y a plein de comités qui sont mis en place. Il y a un qui a été mis en place en, en 2017, le comité Action Publique. Ensuite, il y avait la LOLF en 2001. Il y avait l'RGPP de, de Nicolas Sarkozy. Donc la liste des. Et c'est un petit peu, on a toujours. On, on est tous d'accord pour dire qu'il faut dépenser de manière plus efficace mais visiblement on n'y arrive pas
4: Non mais à l'hôpital Donc... attendez à l'hôpital par exemple oui. 34% des emplois sont occupés Exactement. qui sont euh, euh, occupés par des administratifs alors Et que mais... la moyenne européenne c'est 25%
8: Et oui mais en partie la raison c'était de faire des économies justement c'est-à-dire que par exemple les ARS les agences régionales de santé l'idée c'était de rationaliser la dépense de santé du coup on a mis des administrateurs pour faire des économies on a mis en place la tarification à l'activité mm -hmm. par exemple et ça n'a pas été efficace. Je suis d'accord avec vous. Conclusion, on va rester des
3: bonnets d'âne pour un bon moment. C'est ce que nous dit la Cour des comptes, finalement. On n'aura pas. Euh, oui,
9: oui, on va rester un bonnet d'âne. Je pense que tous les organismes que vous avez présentés, la LOF, la CAP, la mmh. Cap, 2020, CAP 2020, CAP 2022, etc., c'était pas, pas pour améliorer l'efficacité, c'était pour réduire la dépense publique. Depuis très, très longtemps, il y avait cet objectif. On ne on, on l'a jamais fait. Alors maintenant, devant cette, cette, dire, cette évidence qu'on n'arrive pas à tort, hein, parce qu'il euh, y a quand même un problème de, de courage politique oui. euh, là-dedans. On se dit, bon, bah, maintenant, on va travailler sur l'efficacité. Euh, J'ai pas l'impression euh, il y a eu un séminaire il y a quand même 15 jours sur euh, les assises, euh, des, les finances assises des finances publiques, ce qui ouais, est une un sortie truc. qui est quand même assez dramatique. Drama C'est dramatique. Quant à la dépense sociale, euh, évidemment, elle répare. Il n'est pas question de, 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 de casser le, mm. le système de redistribution. T'sons, elle fuit de toutes parts et donc, euh, il y a besoin aujourd'hui euh, d'un examen dépenses publiques par dépenses publiques, poste de euh, politique publique par politique publique, examen en fait euh, de l'efficacité d'une politique publique qui a été mise en place peut-être il y a dix ans et dont on ne se pose même pas euh, la question de savoir si elle est encore aujourd'hui euh, justifiée, justifiable, efficace. Et ça, euh, malheureusement, je vais dire. Politiquement, aujourd'hui, euh, Macron n'est plus en mesure, n'est pas politiquement en mesure oui. de faire ce travail-là. Donc, ça veut dire que 2027, évidemment, il peut annoncer mais il peut même annoncer qu'il euh, qu revient à l'équilibre budgétaire. Ah, mais François Hollande hein, a fait le même coup, de toute façon, euh,
6: 2017, Il n'a hein.
9: pas la marge de manœuvre et politique là, pour le faire. Et
3: là, c'est là qu'Emmanuel Chip nous explique que de toute façon, la Cour des comptes euh, prend le risque d'enfoncer des portes ouvertes à longueur de temps finalement et que nous amène de rien.
2: Bah, C'est-à-dire, euh, la, la Cour des comptes, elle est dans son rôle mais son rôle, euh, il est de toute façon inutile puisqu'elle n'a aucun pouvoir... Euh pour, essayer de faire appliquer tant soit peu ce qu'elle dit. Donc, non, mais
9: c'est déjà bien qu'à chaque fois, euh, elle oui, le Oui,
2: mais, le problème, euh, c'est rien. c'est une, une espèce de ritournelle qui revient d'année en année depuis 35 ans, 40 ans, parce que on a cité Cap, on a cité la Lolf, etc., mais mmh. si vous remenez même autant de chamandelles Delmas, et mmh. si vous remenez même, même après la, à la Deuxième Guerre Mondiale, mmh. euh, Cueil, etc., cest à dire, la rationalisation et l'optimisation des dépenses publiques oui, a toujours été un objectif affiché et jamais tenu. Mmh. Dans un mmh. pays qui passe, bah, dans un pays qui est formidable puisque à chaque fois qu'il veut simplifier en fait il complexifie et à chaque fois qu'il veut faire des économies il finit par dépenser plus et donc et donc on est dans cette espèce de logique mais 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 le vrai le vrai le vrai problème c'est qu'en fait le, le 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 monstre a échappé à ses créateurs c'est que vous avez aujourd'hui un état qui euh, finalement fonctionne de façon totalement autonome pour produire de la règle de la norme de la fiscalité et de la complexité croissante et et, et, et que plus rien plus rien
9: ne peut... pour justifier peut, sa survie s'auto qu mais, mais que alors. plus
2: rien ne peut empêcher. et finalement on peut il ne faut, faut pas prendre nos dirigeants pour plus bêtes qu'ils ne sont ils le savent tous très bien Emmanuel Macron est tout à fait conscient Emmanuel Macron il a en permanence une approche de consultant donc quand on a une approche de consultant on voit à quel point finalement il y a une inefficacité de la défense publique mais la réforme des retraites c'est l'aveu d'impuissance ultime de euh, l'impossibilité de faire une et vraie réaction. Et, et de faire entrer notre public. Mais oui, oui, oui.
4: Le va ils ont vaste le, sujet. Ils ont le, On le, continue tout de suite. Les yeux sur
3: le niveau de la dette et des taux d'intérêt, évidemment, absolument. On Il est, est rattrapé par le
4: rappel des titres.
3: Mais ben oui, parce que c'est l'heure du rappel des titres. Good evening business. Le débat. Ça repart avec Audrey Tchercoff, avec bonsoir. Béatrice Mathieu, avec François Gérolf et avec Emmanuel Chip, qui viennent nous dire pique-pente une fois de plus de la Cour des Comptes. Non, 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 non c'est pas, ah ben non,
2: non, pas pique-pente de la Cour des Comptes, mais... c'est de dire... <rire> non, c'est pas ça, c'est que vous pouvez avoir des propos qui sont des propos assez assez, finalement assez classiques. Ouais. Et... Vrai. Si ces propos, euh, parce que le diagnostic que pose la Cour d'Écoute, c'est le même diagnostic que tout le monde pose depuis des années, etc. Puisqu'il n'y a aucune crédibilité dans la trajectoire des finances publiques françaises, mmh. que toutes les promesses sont trahies année après année, etc. Donc la Cour des Comptes s'il y avait au moins euh, une, une solennité dans cette parole, c'est-à-dire que si... une le fait...
4: obligation d'écouter les propositions.
2: Exactement, c'est-à-dire que si ce diagnostic, qui peut apparaître banal pour les experts, mais était emprunt d'une forme euh, de caractère officiel ou d'obligation, là ce serait intéressant... Ouais, ouais. Ah oui. de dire, ah bah voilà, la Cour des comptes, elle a des conclusions qui sont contraignantes, et qui obligent, etc. Là, ce serait intéressant. Oui, c'est vrai, mais, mais là, alors Emmanuel, si, quand même. Parce pas, que... ça, ça ne vaut pas plus qu'un rapport d'experts qui raconte, en fait, oui, 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 mais mais les mêmes Je rebondis depuis, sur ce que vous disiez
4: tout à l'heure, parce que vous me disiez, euh, le, le monstre échappe à ses créateurs, Totalement. mais euh, il a échappé à certains créateurs plus qu'à d'autres, parce que je vous rappelle que euh, entre 2019 et 2026, euh, la France euh, aura été le pays qui aura le plus creusé sa dette en Europe, avec 12 point de dette en plus oui, mais donc il y a certains gouvernements qui sont un Là, peu plus coup,
2: responsables que d'autres non pour le coup il y avait des justifications Je veux dire, on sait très bien que si on n'avait pas dépensé pour sauver l'économie on serait dans une situation pire aujourd'hui c'est pas tellement bah, ça si, si on, vous si si on si se réalité, compare aux autres non. la réalité c'est qu'on a, a depuis qu 40 ans fernage. Mener des politiques publiques, ce ah bon, sont toutes qui n'ont, d'abord, un, qui ne sont jamais évaluées, globalement, ou très peu évaluées, qui euh, sont, sont, sont issus de lois qui, la plupart du temps, euh, ne sont jamais appliquées euh, totalement. Oui, mais c'est facile de dire que c'est euh, la faute de tout le monde. Non, mais je veux dire, quand y a, la France est quand même un des rares pays dans lequel vous avez une telle agitation réglementaire, fiscale et législative. Oui. Ça coûte quand même, dit l'OCDE, 60 milliards d'euros par an. Vous Donc dites... avant de taper sur les dépenses sociales, réfléchissons par exemple à ça et regardons finalement qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la France est un des seuls pays qui quand il crée des nouvelles lois ne, ne, ne les superpose avec les oui, oui, lois oui. c'est bien mais qu'est-ce qu que dit l'OFCE c'est le pays des, des non, mais... coûts géologiques François Jérôme de... pour finir mais, mais,
8: euh, sur les dépenses sociales un gros bout c'est quand même les retraites donc ça c'est ouais. une question un petit peu tabou en France le niveau des retraités le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs mmh. est-ce qu'il n'y a pas une question là enfin, je sais que c'est un petit peu difficile de poser cette question parce qu'il y a des retraités pour qui c'est très difficile, mais c'est un gros bout des dépenses bien. sociales. Voilà pour sur le régalien,
2: François, on ne peut pas avoir oui. euh, sur tous oui. les postes une paupérisation telle qu'on l'a à l'école, à l'hôpital, dans les prisons, dans la police, prisons, dépassée, dans la police hein, et temps, la bah justice, bien. avec des fonctionnaires de terrain qui sont parmi les plus mal payés euh, d'Europe, oui. et oui. au final euh, des, euh, des postes qui coûtent plus cher, plus cher oui. que dans les autres pays. Allez, il faut qu'on s'arrête là-dessus. La question, c'est où quand même où passe l'argent. Allez, on s'arrête
3: là-dessus. 18h37. Alors, on voulait pas parler directement des émeutes et violences qui secouent la France depuis. Euh... 48 heures, juste faire ou refaire un constat qu'on fait depuis des, des années et qui a notamment derrière ce déferlement de violence, l'expression d'une colère, d'une détresse d'une partie de la jeunesse qui n'arrive pas à s'intégrer dans, dans la vie active. Je donne le chiffre que nous donnait l'INSEE en début d'année. Vous avez aujourd'hui 13% des 15-29 ans qui sont ce qu'on appelle des NIT hein, dans le terme anglo-saxon, ni, ni emploi, ni formation, ni diplôme. Ça fait 1,4 million de personnes. Le constat, il reste celui-là, fondamentalement, aujourd'hui.
8: Oui, oui,
4: absolument, mais je sens que Béatrice va nous, va nous donner une, une, une analyse économique très précise de la situation, mais je voulais juste euh, dire que c'était important, quand même, euh, avant qu'on se lance dans ces analyses chiffrées, quand même, de euh, dire un mot sur ce, sur ce drame, parce que j'ai un peu l'impression que le mot d'ordre, finalement, c'est de flatter, bah, justement, ces, ces euh, personnes qui, qui tout. on euh, voit des images pour ceux qui sont en face de leur télévision euh, en suggérant euh, eh qu'ils ont raison euh, notamment de détester la police mais j'aimerais rappeler que la faute d'un policier ne donne jamais le droit de casser ne serait-ce qu'une voiture ou de lancer ne serait-ce qu'un seul caillou et le problème c'est qu'il faut avoir du courage pour dire ça et euh, eh bien, la lâcheté euh, qui n'a jamais été une politique est, euh, est un peu euh, aussi un sport national Comment
3: on répond Je ne dis bon, pas que ça résout tous les problèmes, À bah, ce 1,4 million de nits. voilà, les 15-29 ans ni en formation, ni en job ni en emploi, ni accompagné lâché dans la nature, Béatrice, finalement.
9: Euh, alors, moi, je pense qu'ils ne sont pas tous lâchés dans la nature, parce qu'en en fait, en réalité, beaucoup sont dans des structures, plus ou moins, dans, voilà, ce n'est pas complètement euh, tout noir, euh, ou mmh. dans tout, ou, ou rien. Non, je pense que, et ça revient d'ailleurs au débat qu'on vient d'avoir, en fait, sur à la fois le ciblage, à la fois arroser très large, euh, et, et choisir des politiques publiques. Aujourd'hui, il, il y a un système, un jeune, un, un emploi, une solution, oui. il y a des embryons de, de choses qui il faut mettre, évidemment, beaucoup plus d'argent sur la table pour justement accompagner former mais c'est des accompagner c'est même pas dans la formation c'est euh, parce que c'est la formation c'est presque la fin de l'étape hein, pour ces jeunes c'est l'insertion c'est l'emploi c'est le logement c'est euh, des fois la santé c'est euh, retrouver une dignité une dignité euh, de savoir se lever le matin euh, ça renvoie d'ailleurs au, au sujet de, de ceux qui sont au RSA depuis très très longtemps mmh, c'est souvent mmh. d'ailleurs les mêmes les, les mêmes problèmes revenir en emploi c'est <rire> remettre en emploi ces gens-là, ce n'est pas leur donner un, un, un contrat de travail. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc, il faut remettre énormément d'argent. L'argent, quand on se dit qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 On a mis, et, et je pense que là, il faut rendre hommage aux travaux de, de l'OFCE et de Bruno, Bruno Coquet, Coquet, qui vient régulièrement oui. euh, ici. Il a, fait, il a fait une étude fabuleuse, non, hyper intéressante je trouve qu'il n'a pas été assez euh, non, euh, médiatisé. Genre, en tout cas, nous, on l'a médiatisé à l'Express. Mais euh, il, il fait un bilan de, de on vrai. a mis sur la table sur l'apprentissage oui. 2022 on a mis 20 milliards 20 milliards d'euros sur l'apprentissage à qui ça a profité moi je trouve ça très bien l'apprentissage on avait un retard magistral dessus etc à qui ça profite aujourd'hui majoritairement à des élèves du supérieur qui sont en école d'ingénieur qui sont en école en business school qui n'ont aucun problème compte tenu des pénuries qu'on a aujourd'hui sur le marché dedans, de l'emploi aucun problème à trouver un job qui par ailleurs, on le sait très bien, qui sont majoritairement les élèves, qui, les enfants qui vont dans ces, ces écoles-là, sont plutôt des enfants de classe moyenne voire supérieure. Donc, il y a un problème là. On arrose très large. On a voulu, on a voulu, soi-disant pour pallier cette, aider cette jeunesse sacrifiée au moment du Covid. En réalité, jamais un, an, jamais un gouvernement n'a autant mis d'argent sur la table sur un emploi aidé. C'est juste presque un scandale. C'est là qu'il faut mettre le pognon de, -ce faut mettre ce de pognon de dingue Est-ce que c'est là qu'il faut mettre le pognon de dingue Il faut peut-être réfléchir et mieux cibler et le mettre en priorité pour ceux qui en ont vraiment besoin.
3: Emmanuel
2: Non, je crois que le, le, c'est un des enjeux majeurs sur toutes les politiques publiques, euh, de euh, cibler les gens qui ont vraiment besoin euh, et ceux qui en ont moins besoin. Et ça, ça vient aussi d'un d'un vrai d'un vrai cancer de, de notre euh, administration qui est euh, cette espèce de passion pour pour l'égalitarisme et on voit bien d'ailleurs et, et si vous prolongez au-delà de l'apprentissage et des gens qui sont ni en emploi ni en formation euh, l'argent qu'on a dépensé pour 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 les banlieues en fait depuis des, des années si on regarde le montant net on se dit ça fait beaucoup on a les des zones des, franches les zones plus franches les milliards de dollars, etc voilà. mais en fait quand on regarde sur tous les postes on dépense moins pour les gens qui habitent dans les quartiers mmh. difficiles que pour pour les autres Français. Mais parce qu'il y a cette espèce de souci d'égalitarisme. Et ça, je veux dire, la réalité, c'est que sur tous les sujets, si on ciblait beaucoup mieux les populations en difficulté euh, et qu'on les aidait franchement, plutôt que de saupoudrer, eh bien, euh, ce serait sans doute beaucoup plus efficace. Je vous donne euh, deux exemples. Euh, la France, on dit... Une, la population sans doute la plus fragile dans le pays aujourd'hui, ce sont les parents célibataires et notamment les mères, les mères célibataires. Ouais. C'est un des pays où finalement, quand vous comparez même aux états unis où elles sont le moins aidées euh, si vous prenez comme exemple emblématique de politique égalitariste euh, ça m'a toujours fasciné euh, les départements par exemple euh, aimaient bien souvent donner un ordinateur à chaque collégien mmh. de, du, du département mmh. et donc c'était des ordinateurs qui étaient quand même assez euh, peu performants il faut mmh. bien être honnête et donc qu'est-ce qui se passait bah, vous aviez les deux tiers des gamins qui étaient des gamins issus de familles dans lesquelles il y avait déjà des ordinateurs ça et ça comme ils étaient beaucoup rien. plus performants bah, l'ordinateur du département il restait au fond d'un tiroir ça etc fait. alors que vous auriez juste équipé de très bons ordinateurs ceux les, qui en les 20 besoin. ou 30% ouais. de gamins qui, qui n'avaient pas les moyens d'en avoir chez eux et qui auraient pu bénéficier d'un matériel performant sans que ça n'enlève rien aux autres vous Voyez, et on est dans cet état d'esprit où finalement par égalitarisme on, on ne soit. sait pas miser avec des politiques ciblées sur les populations ou les territoires qui sont les Mais, plus vulnérables.
4: François, j'aimerais vous me poser une question parce que quand on regarde si on se rappelle 2005, les grandes émeutes dans les banlieues, Jacques Chirac euh, en appelle aux partenaires sociaux et, en et, et aux entreprises aussi justement pour accompagner l'emploi des jeunes. Et il posait la question notamment du nombre de CV qui partent à la poubelle par rapport soit au nom, soit à l'adresse du candidat. Est-ce que les choses en 18 ans ont vraiment changé
8: je ne sais pas si elles ont changé. Mais je, enfin, je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai fait mon service militaire dans la police entre 2004 et 2005. Donc, c'était juste avant ça, et j'avais vu à l'époque à quel point c'était difficile. Alors, c'était en Seine-Saint-Denis, moi que j'étais, mais euh, les relations déjà entre les jeunes, comme on dit, et la police. Et j'avais, euh, enfin, voilà, c'était extrêmement difficile, et j'en étais ressorti vraiment complètement euh, changé, quoi, et chamboulé. Et c'est... Enfin, je veux dire, c'est très difficile de dire, voilà, enfin, des deux côtés, c'est extrêmement difficile. J'étais du côté de la police, il si se trouve, à cette époque-là. Et, et voilà, et, et on voyait des jeunes, effectivement, complètement... Des œuvrer, euh, fin, le, le et la France est très mauvaise notamment dans le fait de donner un emploi aux gens qui n'ont pas réussi à décrocher un diplôme euh, un diplôme de l'enseignement supérieur de manière générale vous regardez les chiffres c'est impressionnant hein. le taux d'emploi en France il est à 30% ouais. pour les gens euh, qui, qui... c'est le plus bas en, fait, en avec Europe avec
4: une reproduction des inégalités très forte. et donc France, on
8: est très ça. mauvais en fait pour donner un emploi euh, à, à ces gens c'est en partie lié à la désindustrialisation d'ailleurs parce qu'avant ouais. il y avait l'industrie qui permettait de donner des emplois euh, à ces jeunes
3: Allez, 18h45, on se retrouve dans un instant. L'Espagne a 1,9% d'inflation, mais comment font-ils élève. bon élève ben oui, Et puis le dossier casino, alors là par contre, c'est pas le bon élève. 33% de baisse aujourd'hui, à la fin, pour Jean-Charles Naouri qui se précise. Peut-être, on verra ça dans un instant. A tout de suite. Good evening business. Le débat. Allez, 18h47, encore 10 minutes avec nos débatteurs, avec Audrey Tcharkov, bien sûr, Bonsoir. avec Béatrice Mathieu, avec François Girolf et Manel Lechy. Vous m'expliquez comment les, les Espagnols font pour avoir 1,9% d'inflation euh, Très vite, non, je ne sais pas, Bon, alors, on savait que ou les ou pas,
4: Espagnols savaient bien euh, cuisiner, euh, peindre, <rire> mais ils savent surtout très bien compter, parce que alors déjà, l'Espagne a compris, avant tout le monde, que la TVA était peut-être la taxe la plus inégalitaire, et que, de par sa nature, euh, c'était un amplificateur euh, d'inflation, et que, donc, euh, ils ont décidé de supprimer la TVA sur certains biens, et puis aussi sur les carburants. Ensuite, eux, ils ont fait le pas de décider de taxer les super profits, euh, et puis ils ont aussi géré la crise de l'énergie différemment, puisqu'ils ont dénoncé ce système qui nous fait euh, acheter euh, en gros au plus cher ce que nous on produit le moins cher euh, chez nous, et donc ils sont sortis de ce marché européen, moyennant quoi, inflation à, euh, à 1,9%. 1,9%, bon,
3: enfin, euh, bon, on fait un petit peu les déficits quand même, François et Et Girole. ils ont fait
8: quelque chose de très intelligent qui s'appelle maintenant le mécanisme ibérique, oui. Oui. qui est de subventionner le prix du gaz, qui permet d'avoir un levier sur le prix de l'électricité, puisque le gaz est utilisé pour donner le prix de l'électricité donc juste en dépensant un tout petit peu d'argent pour diminuer le prix du gaz à l'entrée des centrales électriques oui. vous diminuez le prix de l'électricité dans l'ensemble de l'économie espagnole donc ça vous coûte très peu d'argent euh, du point de vue budgétaire et ça, et ça diminue l'inflation mais est-ce que ça va inspirer
9: de le gouvernement un français On peut
8: payer tarifaire oui, on ne pouvait pas ça. le faire ça on ne pouvait pas le faire nous La commission euh, bah, voulait pas alors oui. ils ont demandé une autorisation à la commission leur, mais et ils ont on moins besoin des interconnexions voilà c'est ça, en... c'est la question des interconnexions. Ouais. Et puis la France, quand même, voulait éviter d'aller de, 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 ouais. contre la commission.
9: C'est ça, ça aurait été un Ils étaient à 11 bah oui. il oui. un ouais. nom, quand même,
8: d'inflation. Les, les, euh, les Allemands étaient très contre, hein, parce que, ouais. évidemment, du coup, le, la consommation de gaz en Espagne a été plus importante, ce qui ouais. a réduit ouais. la possibilité ouais. pour les Allemands d'acheter du gaz et a fait augmenter le prix du gaz en non, Europe. Non, mais
4: d'accord, mais les ouais. profits, la TVA, on, on aurait pu se
8: positionner. C'était ce que proposait leur rassemblement national à l'époque et puis oui euh, voilà, bon, mais vous n'étiez euh, pas
4: le seul parce que là vous vous pas ouais, euh,
8: mais le... effectivement non mais c'était en france on refuse de jouer trop sur, bah, sur le problème c'est que vous ajustez sur
3: la TVA vous rebaissez la TVA vous la remontez plus après c'est ça le problème c'est un peu le, le souci non même, 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 je pas répartis, vous ouais. touchez à TVA
8: Merci. Bah,
2: la TVA... Bien,
3: bien du plaisir pour la remonter après, quoi. Non, mais après,
2: je pense cool. qu'il y, y a vraiment eu euh, cette idée euh, qui avait été très bien décrite où effectivement on a bloqué l'envoi des prix du gaz. Mais après, il n'y a pas de miracle, hein, c'est le contribuable qui paye. Oui. Quoi qu'il arrive, puisque les recettes de TVA en moins, c'est quand même le contribuable oui. qui paye. Euh, la subvention au gaz, c'est quand même le contribuable bah, qui
4: les paye. Mais super profits,
2: non. En l'occurrence, oui, c'est là pour équilibrer. Pas mais ça n'a pas d'impact sur
9: l'inflation. Non,
2: pas d'impact sur l'inflation. Donc, euh, non, ça, mais ça, ça a permis d'éponger une
9: partie de la dette. Ça,
2: oui, voilà, c'est ça. Ça peut, ça peut, ça peut. Et, et mais bon, c'est pas et puis ils n'avaient pas le même profil d'inflation que nous non plus. C'est-à-dire oui. que ça a démarré parce que là les 1,9%, il faut rappeler que c'est sur un an. Eux, ils ont atteint un, mmh. un, un plateau de, de prix qui est, qui est monté beaucoup plus vite mmh. euh, que le nôtre. Donc depuis un an, c'est un peu normal que que ça laissait ah, Non, il n'y a, a pas vraiment de, de miracle espagnol en fait il... sur ce, sur cette gestion de, de l'inflation.
8: Ils ont aussi fait un blocage des salaires. Euh, par un blocage des loyers. Oui des loyers qui est important parce que c'est un composant important dans, dans oui. l'indice des prix en Espagne mais peut-être ça, peut ça nous, devrait nous amener à relativiser aussi cet indicateur de l'inflation on ne regarde que ça oui. comme si c'était l'objectif numéro un de la politique économique on voit c'est facile de faire réduire l'inflation effectivement oui. si on dépense énormément d'argent on réduit l'inflation oui. est-ce que c'est vraiment ça le bon indicateur il faudrait peut-être sortir de ça aussi en tout cas le, oui. tout cas, le gouvernement
3: mais... espagnol se pavane avec ce chiffre puisqu'il y a des élections législatives dans trois semaines du oui. côté de, de l'Espagne oui, donc oui. c'est pas de comme on dit. Il nous reste 5 minutes, Casino alors on le disait, journée effroyable puisque le titre a perdu 33% de sa valeur aujourd'hui parce qu'on a appris que les, les actionnaires allaient être beaucoup plus lésés qu'ils ne le pensaient, dont Jean-Charles Nauri hein, patron de la maison mère euh, Rally des crépitudes euh, qui s'accélèrent évidemment pour euh, Rally hein, on, et pour Casino on se bah
4: se oui. et puis pour les banques pour les banques qui banque. ont financé et qui vont euh, grosso modo perdre 50% euh, euh, de leurs créances mmh. Béatrice
9: non, je pense que Casino, euh, donc là j'ai refait l'histoire, hein, dans un, un, un grand papier qui va sortir il, dans l'Express. Il, il porte
2: tellement bien son nom en fait. <rire>
9: et, casino, et donc, oui. C'est amusant. Et, et On donc, euh, oui, oui, non, non, c'est vrai, non, Casino. Non, mais. Euh, je pense que c'est une tragédie grecque en fait Cette histoire en fait C'est euh, une tragédie grecque dans, 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 dans la façon dont euh, le, Comment dire, la place parisienne en fait A encensé euh, naori dans les années euh, 90-2000 euh, Ça
3: reste un entrepreneur en euh, homme quoi, Ça
9: reste dit. un entrepreneur en homme Par euh, sa vision qu'il a eu de la grande distribution Très très tôt, c'est lui qui a vu euh, Que de toute façon ces grandes cathédrales etc., Ces grands hyper etc ça, 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 ne marchait, ça ne marcherait plus Le virage du, du e-commerce ces Discount, Naturalia euh, il avait des pépites euh, bon. mais c'est aussi le revers de la médaille, c'est aussi ce capitalisme des années euh, euh, 90-2000 du capital sans capital quoi, de euh, cette, euh, cette euh, succession en fait euh, de, de filiales d'endettement et donc tout ça ça marche bien quand il n'y a pas de problème et alors, dès qu'il y a quelque chose, qui, et notamment on sait que c'est un secteur où les marches sont extrêmement faibles où il y a une concurrence très très, très dure euh, dès que vous devez toujours remonter euh, plus de dividendes dans euh, euh, la maison mère qui est au-dessus, bah, ça fait que vous n'investissez plus dans les magasins et c'est ce qu'il ce qu a fait en fait il n'a mmh. plus investi euh, notamment à partir de 2015 et en plus parallèlement il a augmenté les prix pour se retrouver en 2022 où il y avait quasiment un écart de prix de 40% entre les magasins ip Casino ouais, et Leclerc donc euh, là je dis, dans, un, dans un complexe de pouvoir d'achat les, les gens ne vont plus chez Casino donc vous avez un effet boule de neige où c'est encore plus difficile pour rembourser la dette donc il, il, il laisse partir il démantèle progressivement son groupe et puis et, et, jusqu'à l'effondrement final et vous rajoutez là-dessus une complaisance quand même de la place Farindienne, des banquiers, du tribunal de commerce qui en 2014 sur la sauvegarde de rallye a quand même fermé les yeux et l'a laissé aux commandes et donc a continué sa fuite en avant et donc on arrive là avec une déconfiture totale et il y a un gros risque de démantèlement dans oui. un deuxième temps du groupe euh, parce que toute la structure est extrêmement fragilisée donc avec un, à la fin un problème d'emploi non pas tellement dans les magasins euh, parce qu'ils ils changeront d'enseigne etc mais je pense qu'il y a un problème social très euh, sérieux à saint étienne parce que saint étienne oui. c'est Casino, Casino c'est saint étienne ouais. c'est Geoffroy Guichard et, euh, et Non mais là quand même avec, traiter, avec une issue pardon. qui va être connue bientôt
4: puisque euh, finalement les, les oui, offres enfin, de recapitalité les
9: doivent être déposées lundi au plus oui, tard. On saura. On saura si c'est de qui ou mmh. euh, allié à Fimalac ou euh, du trio euh, niel euh, Band de, de Zouari. <rire> euh, mais ça, c'est qu'un qu début de l'histoire. Ce qui qu ressort de moi, la je... dilution des C'est bah, bah, a... un début de solution.
4: Non, mais c'est un début de solution, mais je pense que ce
9: qui va, ce qui va être intéressant, l'un ou l'autre, en fait, moi, je, on peut prendre des paris, c'est que ça n'en restera pas là. Parce qu'on voit bien qu'il y a Carrefour qui est très intéressé. Oui. De toute façon, Carrefour ne pouvait pas se présenter là, c'est l'ennemi juré de Casino et Naouri. Donc, de toute façon, voilà. Mais Carrefour a des intérêts pour reprendre pourquoi pas Monoprix, pourquoi pas Cdiscount qui a Intermarché, qui a déjà fait des offres sur plus d'une centaine, que pourquoi pas Amazon pour être, pourquoi pas, intéressé par certaines choses. Et donc, il va y avoir un deuxième temps dans le démantèlement du groupe. Ça, c'est
3: une vraie bataille comme on les aime, quand même. Tout ce qui va se passer dans la grande district ça va être un sacré feu François,
4: vous voulez prendre un pari sur le repreneur
9: potentiel
8: Ah non, je...
4: Emmanuel, je vous sens plus ce joueur
8: que moi. Non, regarde ça. Il c'est un ski l'argent. François et Marc Charrière ont
9: l'argent. Pour le moment, oui. euh, le boys vendre. Et Jean-Charles Jean Jean de...
3: Naouri, qui, alors qu'il est dans la maison oui, mais, mais ils ont la, la,
9: la réponse
4: industrielle la plus intéressante. Zoary, euh, Oui.
3: Non. Oui. Euh... Et pour Jean-Charles Naouri, c'est. Une... ce
9: qu'ils vendent. Bon, bon, vende. ce qu vendent, Et
3: pour Jean-Charles Jean Jean Naouri, fin de parcours, alors Ah ben bah,
9: là, c'est. Parce euh, que Rally
3: va perdre le contrôle, quoi, pour le coup. Et
9: la retraite.
3: Illustration et Jacksonville. Voilà, ce feuilleton euh, casino bah, qu'on continue de suivre comme tous les jours. On regarde ça avec du pop-corn, hein, véritablement. Est-ce qu'il s'en suivra Parce que vous le dites, ce n'est que, que le début. Ah
9: oui, moi pas. je pense qu'il oh, va, il va y avoir bien. des suites dans l'année au feuilleton casino. Eh bah, bien,
3: ça
8: nous en fera des choses Et
9: des suites judiciaires Et, aussi, et des suites
4: aussi.
8: judiciaires. Bah, Parce que vous avez dit sur le fait que euh, casino est 40% plus cher que Leclerc ne va pas forcément les aider. mais Non, non. non. surtout dans le contexte oui, oui. de plus tard. <rire>
4: Ah oui, vous voulez dire que le cours
8: risque de, de chuter encore plus ce soir à ah, cause ouais. de Béatrice. Après vous ce soir. Ouais.
4: <rire> Merci pour. eux. Ils sont déjà tellement bas. Voilà. Merci pour. Oui, oui, ouais, mais
3: on est à. J'ai pas sur la cour de l'action. On va regarder, mais c'est vrai qu'elle est tombée un plus bas historique ce matin. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus ce soir. Béatrice, Mathieu, voilà 5,9 euros centimes, l'action Casino ce soir qui a perdu un tiers de sa valeur. Béatrice, Mathieu, grand reporter à l'Express, François Girolf, économiste à l'OFCE, Emmanuel chip pour BFM Business. Merci à tous les trois. Merci. À très vite avec plaisir sur BFM Business. 18h57.
4: Eh oui, on reste ensemble évidemment puisque nous allons recevoir deux invités.
3: Oui, on va parler euh, de la fin des tarifs réglementés du gaz, c'est demain. Ils depuis 1946 quand même les tarifs réglementés euh, du gaz. Donc c'est quand même euh, une petite, euh, un petit événement. Et, Et puis on euh...
4: un mot de ce psychodrame oui. euh, qui a lieu euh, aux
3: impôts. C'est le directeur général des finances publiques qui sera avec nous, très attaqué par les syndicats des impôts depuis euh, 48 heures. Mais viendra se justifier ici euh, sur le plateau de BFM Business dans, dans un quart d'heure. A hein. tout de suite. C'est